0: בארצות הברית נערך ניסוי שלקחו תלמידי תיכון, חילקו אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת התבקשה בעצם להעלות על הדף את כל המחשבות שלה, כל מה שהם חושבים, כל אחד ככה צריך לכתוב באופן זורם, כל מה שהוא חושב במהלך 20 דקות הקרובות, הבטיחו להם שישלמו להם עבור הניסוי הזה, והקבוצה השנייה... Uh, התבקשה אותו דבר, לכתוב כל מה שעולה להם על הראש, כל מה שהם חושבים ב-20 דקות הקרובות, למעט דבר אחד, סייג אחד, אסור להם לחשוב על דובים לבנים. את כל שאר המחשבות הם צריכים להעלות על הדף, אבל לא לחשוב על דובים לבנים. כשעברו 20 דקות נתנו לתלמידי התיכון את התשלום שהבטיחו להם. ואז עקבו אחריהם, והתברר שאלה שהיו אמורים לא לחשוב על דובים לבנים, הקבוצה השנייה, בזבזו באותה הפסקה או באותו יום הרבה יותר כסף מאשר הקבוצה הראשונה. אז מה ההסבר לתופעה הזאת? אז קודם כל, שלום, אני אווירות, פודקאסט מולד הלבנה, אנחנו בפרק 9, שבפרק הזה... אנחנו נרצה לדבר על בעצם למה זה כל כך קשה להפסיק. למה כל כך קשה לא לעשן סיגריות, לא לשתות קפה, או כל מיני uh, הרגלים אחרים שאנחנו רוצים uh, uh, למנוע אותם או להפסיק אותם. וכדי, אני חושב שכל אחד ככה כמעט במהלך החיים שלו התנסה פעם אחת בהוראה הזאת, שאומרת, אתה יכול לחשוב עכשיו על כל מה שאתה רוצה, אבל אל תחשוב על... פילים ורודים, או אל תחשוב על דובים אה, סגולים, ואנחנו מודעים לזה עד כמה הסיטואציה הזאת היא לא פשוטה כשאומרים לנו אל תחשוב על. ודבר מאוד מאוד דומה קורה לנו כשאנחנו אה, ניגשים להפסיק התמכרות או הרגל. אני, השאלה שנשאלתי הייתה לגבי סיגריות, ואני אדבר, אבל זה נכון גם ל, לכל דבר אחר. ואז אנחנו מתכוננים, כל הזמן, אומרים לעצמנו, אוקיי, החל מיום ראשון הבא אני מסיים או זורק את קופסת הסיגריות שלי, אני לא קונה חדשה ואני לא מעשן יותר. ואז המחשבה שלא לעשן חוזרת וחוזרת וחוזרת, ואנחנו בעצם מוצאים את עצמנו שאנחנו סובלים מבחינה מסוימת כל הזמן מהניסיון הזה או מהרצון הזה לא לעשן או לא לשתות או לא להמר או כל מיני דברים מהסוג הזה. למה זה בעצם קורה. וכדי להבין למה זה קורה, אחד הדברים שכדאי לנו לעשות זה באמת להבין איך המוח שלנו עובד, או איך צורת החשיבה שלנו עובדת. וכשאנחנו מדברים על מחשבות, מחשבות שלנו מחולקות לכל מיני סוגי מחשבות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב בצורה ויזואלית. וזה הרבה פעמים קורה לנו, במיוחד שאנחנו חיים בעולם ויזואלי. זאת אומרת, כאשר אני אבקש מכם לחשוב על חוף הים, מאוד הגיוני שאתם עכשיו תדמיינו לכם, באמצעות תמונה, או איזשהו סרט קצר אפילו, את חוף הים שאתם מכירים, אוהבים. אני למשל חשבתי עכשיו על חוף ירושלים בתל אביב, אבל כל אחד שייקח את זה למקום שלו, ואם לא עשיתם את זה, אז תעצרו שנייה אחת, תחשבו על חוף הים. ותשימו לב איזה תמונה עלתה לכם בראש. אם לא הייתה לכם תמונה, לא הייתם מבינים על מה, על מה אני מדבר. חשיבה יכולה להיות גם באמצעות קול. אם אני מבקש מכם לחשוב על שיר שאתם מאוד אוהבים, מאוד יכול להיות שתנגנו אותו או תשירו לעצמכם אותו כרגע בתוך הראש, אולי גם תראו את הזמר, זמרת או את הלהקה שאתם מאוד אוהבים, ששרים ששר, את השיר הזה. אבל אתם גם תעזרו, ייתכן מאוד שאתם גם תעזרו בתמונות, אתם תעזרו בקול שלכם, אתם יכולים גם לחשוב בצורה אה, אה, רגשית או תחושתית, זאת אומרת, אני יכול לבקש מכם כרגע לחשוב על אה, איך זה אה, אה, להיכנס הביתה ביום מאוד 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 חם, כאשר המזגן כבר נדלק חצי שעה לפני שבאתם, והבית הוא צונן וקר. ואתם תוכלו להרגיש את ההרגשה הזאת. זאת אומרת, החושים האלה שמשמשים אותנו לקליטת מידע חיצוני, הם הרבה פעמים, או תמיד, סליחה, הם אלה החושים שמשמשים אותנו גם לצורך המחשבות הפנימיות, מה שאנחנו קוראים חשיבה. תמיד אני רוצה לבדוק באיזה צורה אני בעצם חושב. זאת צורת מחשבה. יש דבר אחד שהמוח שלנו לא מסוגל אה, לייצג אותו בתמונה, בקול או בכל דבר אחר, וזה, וזה אה, אה, שלילה, לא. זאת אומרת, כדי להבין משפט שאומר אל תחשוב על פילים ורודים, אני חייב קודם כל לדמיין פיל ורוד, ולהגיד, אוקיי, את זה לא באמצעות, אולי אני אמחק את התמונה הזאת, אולי אני אשים עליה איקס, אולי כל דרך אחרת שהמוח יבחר, אבל כדי להבין מה אסור לי, אני צריך להעלות תמונה של פיל ורוד, קודם כל. ויוצא שבעצם רוב הזמן, רוב ה-20 דקות האלה שאמרו לי עכשיו אל תחשוב על פיל ורוד, אני בעצם חוזר וחוזר וחוזר על פיל ורוד. אני חושב שכל אחד מכיר את, את הסיטואציה הזאת, אולי כשהייתם ילדים ואולי בתור הורים לילדים, את הסיטואציה הזאת כשלמדתם לרכוב על אופניים, וזה יכול להיות בכל תחום אחר, ואיפשהו בשלב מסוים... פתאום תפסתם איזון כזה, ואז אתם בתור הורים או ההורים שלכם עמדו שם מהצד ואמרו, וואו, איזה יופי, רק תיזהר שלא תיפול. ותיזהר שלא תיפול או ערער אתכם, זאת אומרת, גרם לכם לאבד את שיווי המשקל שלכם. יכול להיות שאפילו גרם לכם באמת ליפול באותו רגע, ויכול להיות שמחשבה כזאת, וואו, איזה כיף, אני רוכב כמו שצריך, רק שאני לא אפול, גרמה לכם... שוב פעם, לאבד את שיווי המשקל ואולי אפילו באמת ליפול. וזה יכול להיות גם בסיטואציה נוספת, אתם מרימים משהו ביד, ומישהו צועק לכם, וואו, תיזהר שלא ייפול לך מהיד, ואתם כבר מרגישים את הידיים שלכם רועדות. אולי אפילו לפעמים משהו נופל. ולמה, למה התופעה הזאת בעצם קורית? ואני הסברתי, בדיוק כמו שהסברתי קודם, כדי להבין את המשפט הזה, אל תיפול, שזה עוד פעם נאמר בשלילה, והמוח שלנו לא יכול לתפוס את המילה שלילה, את המילה לא, אין לו תמונה בראש, אין לו איזושהי תמונה שמייצגת מה זה לא, חוץ מהאותיות בעצמם ל"א או x, כמו שאמרתי. זאת אומרת, כדי להבין את המשפט הזה, וזה קורה באופן לא מודע, מהר מאוד, שאנחנו הרבה פעמים אפילו לא שמים לב לזה, אנחנו נעלה בראש שלנו את התמונה של הסיר נופל עם היד, של האופניים שמתחילות להתנדנד, או של הצמיע לאופניים שמתחיל להתנדנד, וברגע שהעלינו את התמונה הזאת למוח, עוד שנייה אחת, או מעית שנייה לפני שאנחנו רוצים למחוק אותה, אנחנו כאילו נתנו הוראה למוח שלנו, אמרנו לו, זה מה שצריך לקרות עכשיו. ואנחנו מכירים את זה בצורת אה, חשיבה שלילית כזאתי, שכשאומרים לילד הרבה פעמים לא, זה מה יעשה, אתם יכולים לנסות את זה, זה יעבוד על חלק מהילדים שלכם, כי זה עובד הרבה אצל ילדים. אל תכין שיעורי בית, או אל תיכנס למקלחת. לא, אל תיכנס למקלחת. אל תיכנס למקלחת, ואתם פתאום רואים שהוא נכנס למקלחת, כי הכניסה למקלחת הזאת היא כבר עוברת אצלו, או השיעורי בית עוברים אצלו בראש. פעם אחת, ועוד פעם אחת, ועוד פעם אחת, ועוד פעם אחת, והמילה לא באיזשהו מקום, המוח שלנו כאילו מוחק אותה. זה קורה הרבה פעמים עם דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו לנו במהלך היום, ואנחנו חושבים בעצם עליהם כל היום. אני רק לא רוצה לחשוב עכשיו על, על מה שצריך לקרות במהלך היום, כי אני לא רוצה עכשיו כל כך לפחד ממה הולך לקרות, אבל אני חושב עליו, והרבה פעמים אני גם באיזשהו מקום... בסופו של דבר מגשים אותו. כשאנחנו יודעים את הטריק הזה, הרבה יותר קל לעשות עבודה עם העניין הזה. עכשיו, מה קורה? זרקתי, הגיע יום ראשון, זרקתי את הקופסת סיגריות, או לא קניתי קופסת סיגריות חדשה, ואז אני עושה את הקפה, ואז אני מתחיל לחשוב שעכשיו אני שותה את הקפה, אבל בלי סיגריה. זאת אומרת שעוד פעם, אני חושב על סיגריה כרגע. חוץ מזה שזה לוקח ממני לא מעט אנרגיות, כמו שגם סיפרתי בסיפור הראשון שאיתו פתחתי, מה שאחר כך גורם לי אולי לאבד את, ה, את, ה, את האנרגיה שלי במקומות אחרים, זאת אומרת, ברגע שהנערים האלה כבר קיבלו את הכסף, היה קשה להם לשמור את הכסף, כי הם הוציאו המון אנרגיה בלא לחשוב. בלהימנע מהמחשבה הזאת. אז הרבה פעמים באמת מעשנים שמפסיקים, אין להם אה, אה, יותר מדי, או אין להם בכלל, לפעמים אפילו משמעת עצמית, או, או רצון בכל מה שנוגע לאוכל, ואז הם מוצאים את עצמם אוכלים הרבה, או שבסופו של דבר הם מאוד מאוד סובלים עד השלב שבו הם יחזרו לסיגריה שבוע, שבועיים, או כמה זמן שזה לא ייקח, כי המחשבות שלנו עובדות כל הזמן לכיוון הנושא הזה. ועשו ניסוי נוסף כזה, שהוכיח באמת את, את, את התיאוריה הזאת, או את מה שאני מדבר עליו עכשיו. אחרי שאספו עוד פעם שתי קבוצות, ואמרו להם, קבוצה אחת יכולה לחשוב על מה שהיא רוצה, וקבוצה שנייה יכולה לחשוב על מה שהיא רוצה, חוץ מי, ופרסו להם בחוץ צלחות עם עוגות אוג, 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 שוקולד ופירות. התברר שהקבוצה שהייתה צריכה לא לחשוב על משהו, פנתה הרבה יותר באחוזים לכיוון, לכיוון העוגות שוקולד. הקבוצה השנייה דווקא מצאה את הנחמה שלה בפירות, הייתה מסוגלת לשלוט בדבר הזה. עוד פעם, חשיבה שלילית היא משהו שהוא מאוד, הוא לא אפשרי. הוא באיזשהו מקום לא אפשרי, כי בסופו של דבר אנחנו חושבים על אותו דבר. <laughs> כשאנחנו חושבים על אותו דבר, אנחנו גם מעוררים את זה בגוף שלנו. אז פתאום יש את הכמיהה הזאת כל הזמן לסיגריות, לאלכוהול. לגרס, לא משנה כרגע למה, הכמיהה הזאתי כי הכמיהה היא בסופו של דבר החשיבה שלנו. כאשר מדברים על זה היום, אפילו ברמה הפיזית, אפילו ברמה הפיזית, התחושות הפיזיות בגוף, כי, כי היום המון מדברים על זה שקשה או בלתי אפשרי אפילו להפריד בין החלק הרגשי הנפשי שלנו יותר לבין הגופני שלנו. הרבה פעמים תופעות גופניות, המקור שלהן יהיה במשהו רגשי-פיזי וגם הפוך, אז אנחנו הרבה פעמים נרגיש אפילו את המשהו שאנחנו קוראים לו קריז, תופעות אחרות פיזיות, שכל הזמן יעבדו, כי עוד פעם, המוח שלנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן חוזר על אותן תמונות. אז מה אפשר לעשות עם זה? ואיך אנחנו מונעים את זה? אז דבר אחד זה במקום להתעסק עם מה אנחנו לא רוצים, בואו ונכניס לחיים שלנו כמה שיותר הרגלים חיוביים, הרגלים שמקדמים אותנו, לעומת, ה... במקום, סליחה, ההרגל ההוא שאנחנו כרגע מוותרים עליו. ובואו נהיה כמה שיותר בדברים הטובים שאנחנו כרגע מכניסים לחיים שלנו, אחרת עוד פעם ייווצר פה ואקום, אני לא מעשן, אז אם אני לא מעשן, מה אני כן עושה במקום זה? אם אני לא שותה עכשיו, מה אני כן מכניס לחיים שלי? וזה לא חייב להיות לפעמים דווקא בדיוק על הזמן הזה, אבל אם אני יודע שאני כבר לא מעשן, ואז אני יכול אה, להתחיל לעשות אה, ריצות או הליכה, או הליכה בבוקר, כי הריאות שלי כבר הרבה יותר נקיות אחרי כמה ימים, כי כבר הרבה יותר קל לי לעשות את זה, אז יאללה, בואו נכניס את ההרגל הזה לתוך, לתוך, לתוך החיים שלי, ואני אהיה כמה שיותר עסוק בהרגל הזה, ואני רוצה לתת לכם עוד טכניקה אחת, שאני ממש ממש, אם החלטתם, אני ממש ממליץ לכם לשמוע אותה, היא דורשת עצימת עיניים, אז כמובן שאם אתם עכשיו מקשיבים לזה ואתם בנהיגה או בכל פעילות אחרת, אז אני מבקש מכם לא לעשות את זה עכשיו, אתם יכולים להקשיב לזה ולהמשיך לנסוע ולחזור לזה יותר מאוחר. אם אתם כן החלטתם, זו ממש טכניקה שאתם יכולים להשתמש בה ולעשות אותה, אה, אותה בהמשך. והטכניקה הזאת עובדת בצורה כזאת. אחרי שאתם יושבים עם עצמכם ועוצמים את העיניים, אני מבקש מכם ככה לעצום את העיניים, לתת לעצמכם להירגע, ממש ממש להרפות, ובואו ניקח את הדוגמה הזאת של הפסקת העישון, אבל תכניסו לזה כל דבר אחר שאתם רוצים. ואתם יודעים שיש לכם בעיה, כי אתם מכורים לסיגריות, וקשה לכם מאוד, עד היום הניסיונות שלכם לא ממש עבדו, אז דמיינו עכשיו, אחרי שעצמתם את העיניים, דמיינו עכשיו שאתם הולכים לישון הלילה. וכשאתם הולכים לישון הלילה, קורה לכם איזשהו קסם. והקסם הזה אומר שהבעיה שלכם, זאת עם הסיגריות, או זאת עם כל הרגל אחר, פשוט... נעלמת, מתרפאת מאליה, פשוט נעלמת, בלילה, הלילה כשאתם ישנים. והגיע הבוקר ואתם קמים בבוקר, ואתם לא יודעים שקרה, שקרה קסם, כי הקסם הזה קרה, אתם ישנתם. אז אני רוצה שתשימו לב עכשיו מה הדבר הראשון שאתם מרגישים שאומר לכם שקרה משהו אחר בלילה. תשימו לב. ושימו לב עכשיו מה עוד קורה במהלך היום שאומר לכם שאתמול בלילה קרה איזשהו קסם. בנושא הזה. ותוסיפו לזה עוד ועוד 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 דברים, ממש תוסיפו לזה המון תכנים שעולים לכם כתוצאה מזה שאתם מבינים, זאת אומרת, זה יכול להיות, וואו, קמתי בבוקר והדבר הראשון שחשבתי עליו היה תה הירוק או הקפה שאני שותה כל בוקר ולא חשבתי בכלל על הסיגריה. מה עוד קורה לכם? ומה עוד קורה לכם? ומה עוד קורה לכם? תאספו המון עדויות לזה, בגלל שמדובר פה בעולם של דמיון, אז מאוד קל לעשות את זה. כי במודע שלנו זה נראה לנו נורא נורא קשה שזה יקרה, אבל אנחנו מדמיינים כרגע, מרשים לעצמנו פשוט להתפרע בדמיון. כשאספתם את כל העדויות של מה קורה ומה קורה ומה קורה, ביום הראשון, אני רוצה שתעברו ליום השני. זה כבר יומיים מאז שקרה הנס הזה, ואיזה עוד דבר קורה לכם שאומר לכם שקרה משהו? מה עוד קורה לכם? מה עוד קורה לכם? מה עוד קורה לכם? פשוט תאספו המון המון דוגמאות של דברים שקורים לכם במהלך היום השני. ואותו דבר תעשו גם ביום השלישי. תקדישו לזה זמן, זה משהו שממש ממש שווה לעשות. ממש שווה לעשות אותו, שימו לכם איזה מוזיקה רגועה, ועברתם את היום השלישי ואספתם את כל העדויות, ואתם יכולים לשים לב מה אנשים אחרים מרגישים עליכם, שפתאום אומר להם שקרה פה משהו אחר, משהו שונה. אספתם עדויות של היום השלישי, ואני רוצה ככה לתת את הדוגמה הזאת, קצת להיכנס כדי לתת דוגמה, אני עוצר שנייה אחת את התרגיל, תעשו אותו לעצמכם כשאתם, לכם זמן ואתם מסוגלים. זה יכול להיות למשל, שפתאום אני שם לב שלא לקחתי הפסקות בזמן העבודה, לקחתי פחות הפסקות, כי לא הייתי צריך את הזמן הזה לרדת חמש קומות למטה ולעשן סיגריה ושוב פעם אחרים אולי העירו לי על הריח של הבושם, שלא שמו לב עד עכשיו, כי, כי כולי הייתי מלא בריח של סיגריות. יכול להיות שאנשים אחרים שמו לב שאני הרבה יותר רגוע בעבודה ולא מחכה כבר לשעה של ארוחת צהריים. ואם כבר מדברים על ארוחת צהריים, אז פתאום פעם ראשונה שניצלתי את כל ה-25 דקות או 20 דקות האלה שיש לי להפסקת צהריים כדי לאכול באופן רגוע, ולא הייתי צריך את החמש דקות האחרונות כדי לרוץ מהר ולחפש את, את הפינה שבה אני יכול לעשן, לחזור בזמן לעבודה. אז פתאום אכלתי מאוד מאוד רגוע. בסוף היום השלישי אולי גם הצטבר לי הרבה זמן פנוי כרגע, כי, לא, כי לקחתי הרבה פחות הפסקות, סיימתי את העבודה בזמן שאני רציתי, ויכולתי לחזור הביתה מוקדם יותר, וכשחזרתי הבית מוקדם יותר, פתאום היה לי זמן איכות עם הילדים. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב, אני עוד פעם מוצר שנייה אחת את התרגיל, התחלנו בסך הכל מלא לעשן סיגריה, והגענו לזה שפתאום יש לי זמן איכות אז עברנו את השלושה הימים הראשונים, אני חוזר, בואו נקפוץ שבוע קדימה. זה כבר שבוע מאז שקרה הנס, הקסם הזה, ואני רוצה שתשימו לב עכשיו, כשאתם שבוע אחרי שהקסם הזה קרה, מה חדש אצלכם בחיים? מה שונה? ואתם יכולים לספר לי עכשיו על התחושה הנקייה הזאת, על איך ה... פתאום עליתם במדרגות בלי להתנשף, על ההספק שלכם בעבודה, או אולי אפילו על האנשים החדשים שהכרתם פתאום, כי בהפסקה, לא רצתם מהר לפינה של המעשנים, אז פתאום יצא לכם לשבת עם יוסי מהמחלקה האחרת, או עם מירב מהמחלקה השנייה, ולנהל שיחה, כי אתם כבר לא צריכים להיות רק בפינת מעשנים ולדבר רק עם המעשנים, אז פתאום גם המערכת החברתית שלכם פתאום הולכת ומשתפרת. ובואו נקפוץ חודש קדימה. חודש קדימה מאז שהקסם הזה קרה, ותשימו לב איזה דברים חדשים קרו לכם בחיים. יכול להיות שאתם תדברו בשלב הזה, על הרצון שלכם פתאום לקום בבוקר ולהתחיל את היום או לסיים את היום בהליכה, בריצה. אתם פתאום דואגים לבריאות שלכם כמו שלא דאגתם בעבר, כי פשוט אתם יכולים עכשיו. ואתם יכולים ככה לקפוץ ולראות עוד דברים חדשים שקרו בחודש הזה, ואתם תוסיפו ככה כ... כיד הדמיון שלכם שעובדת עליכם. גם קורה משהו אחר בבית, פתאום הבת זוג שלך או הבן זוג שלך, פתאום אתם יכולים להיות לידו יותר זמן, ואין את הריצה הזאת כל הזמן למרפ... פסת או למטה כדי לעשן סיגריה, פתאום משהו פה הרבה יותר נעים, אתם מסוגלים להתרכז הרבה יותר זמן. אז מה זה נותן לכם שאתם מסוגלים להתרכז יותר זמן? אולי אתם פתאום בא לכם לקרוא ספר או ללמוד או לעשות כל מיני דברים אחרים? תזכרו, התחלנו מסיגריה ביום הראשון, זה הכל, אבל תראו לאן הגענו. ואתם יכולים לעבור חצי שנה מהיום, ובחצי שנה הזאת אולי כבר נרשמתם לחדר כושר אפילו, אולי התחלתם לשחות בבריכה. אנשים חדשים, אנשים שהם לא אנשים שאתם יכולים אולי לתקשר ולעשות הרבה דברים אחרים. לא יודע, אולי מישהו נרשם ללימודים כרגע, כי פתאום אין לו את הלחץ הזה כל 45 דקות לעשות הפסקה ולרוץ החוצה ולעשן סיגריה או כל שעה. תכניסו כמה שיותר דברים, כי כשיש לכם זמן איכות עם הילדים, כי חזרתם מוקדם, כי לא, אז לקחתם הפסקות צהריים, אז פתאום יש לכם עכשיו המון דברים שאתם יכולים לעשות עם הילדים אחר הצהריים, אז משהו גם בקשר הזוגי, בקשר המשפחתי. בקשר עם מערכות היחסים שלכם, משהו פה משתפר. ותמשיכו את זה קדימה, מה קורה תשעה חודשים אחרי ומה קורה שנה אחרי. ובאמת, אל תהיו קמצנים לגבי עצמכם, תוסיפו את כל הדברים המדהימים שאתם רוצים ואתם יכולים להוסיף, ותייצרו תמונה אחת מדהימה של משהו שעוד פעם, כי זה תמיד ככה, בדיוק כמו שאתם זורקים... אבן לתוך המים, והיא מתחילה בשלב מסוים לעלות יש את העיגול הראשון, ואז מגיע העיגול השני, ויותר גדול ממנו, ועיגול שלישי, האדוות האלה שעל המים. שינוי אחד בחיים יוצר לנו שינוי יותר גדול, ושינוי יותר גדול, ושינוי יותר גדול. וכשהגעתם שם לשנה וציירתם לכם את התמונה הכי מדהימה שאתם יכולים לצייר, תהיו נדיבים עם עצמכם, תפרגנו לעצמכם. אני רוצה שתיכנסו פנימה לתוך התמונה הזאת. וכשתיכנסו פנימה לתוך התמונה הזאת, תרגישו מה אתם מרגישים שמה. כשמערכות היחסים שלכם נראות אחרת, כשהריכוז שלכם בעבודה עולה, כשפתאום הכנסתם, כי אם התחלתם כבר ללכת לחדר כושר, אז אמרתם, אוקיי, למה לאכול ג'אנק פוד? וכבר התחלתם פתאום לאכול אוכל בריא יותר. ואולי אם התחלתם לאכול אוכל בריא יותר, אז גם אם התחלתם לבשל, אז פתאום וכמה שיותר, כמה שיותר דברים שקרו כתוצאה, עוד פעם, מהיום הראשון שמה, מהשינוי הקטנצ'י כזה, ופתאום יש לכם תמונה עכשיו מלאה, ואתם בתוך התמונה, תשימו לב איך אתם מרגישים. איך אתם מרגישים עכשיו? מה יש בתחושה הזאתי? מי אתם בתוך המקום הזה? מה, מה אתם מרגישים ביחס לכל הדברים החדשים שנכנסו לכם? ותשמרו את ההרגשה הזאתי בגוף, תנו לה אפילו צבע. דמיינו איך היא רצה לכם בגוף ועד כמה כיף לכם וטוב לכם להרגיש ככה. ומהרגע הזה של השנה, אני אבקש מכם להסתכל עכשיו אחורה, אל אותו אחד שישב שם שנה לפני והתלבט אם הוא רוצה לקבל החלטה ומה תהיה ההחלטה, ומה אתם רוצים להגיד לו מתוך המקום הזה. ותגידו לעצמכם את כל מה שאתם רוצים שנה אחורה, לרגע ההוא שם, הרגע לפני שהקסם הזה קרה, ותשימו לב עכשיו מה עשיתם אז. שגרם לקסם הזה בכלל להתחיל ולקרות. תחברו את זה לאיזושהי פעולה שאתם יכולים לעשות כדי לגלגל את הקסם הזה, להניע את הקסם הזה קדימה. יכול להיות שהפעולה תהיה להירשם לסדנת עישון, יכול להיות שהפעולה תהיה לקנות איזה ספר שעוסק בנושא הזה, יכול להיות שהפעולה דווקא תהיה לקנות נעליים, נעליים לריצה, כדי שזה יתמרץ אתכם ויגיד לכם, אוקיי, בא לי לקום מחר בבוקר ולהתחיל את היום ככה. איזה פעולה עשיתם בעבר, אז, שגרמה לכל הקסם הזה לקרות? וכשיש לכם את כל התמונה הזאתי, תארזו אותה, ויש לכם פה משהו חדש ביד שיכול ללוות אתכם. אתם יכולים אפילו להקליט את זה ולשמוע את זה כל ערב, או לרשום לעצמכם את זה ולקרוא את זה פעם, פעמיים ביום. כל דבר אחר שיתמרץ אתכם, ואתם עושים פה ככה מעבר, כי תשימו לב עוד פעם, מ- אל תעשן, או אסור לי לעשן, שזה נורא מעצבן לשמוע את זה, ובכלל ההתעסקות הזאת, כמו שאמרתי, כי מה שאני אראה מול העיניים כל הזמן היא תהיה סיגריות, יש לכם כבר תמונה אחרת מדהימה בראש של מי אתם בעוד שנה מהיום, ותלכו עם התמונה הזאת, הראש שלכם כבר רואה עכשיו המוח שלכם עכשיו, מעביר תמונות אחרות לגמרי, תמונות שהן הרבה יותר חיוביות, הרבה יותר גדולות, אתם יכולים אפילו לחשוב עבור מי אתם עושים את השינוי הזה, יכול להיות שהשינוי הזה הילדים שלכם, כי אתם לא רוצים שהם ילכו בדרך שלכם. יכול להיות שהוא עבור, אה, אה, לא יודע, מעשן הבא תפגשו בדרך, ואתם אה, אה, רוצים לעזור לו לא להפסיק להשן ממש תחשבו למי אתם נותנים את זה, כי הרבה פעמים זה משהו שמאוד מתמרץ אותנו. אני לא רק עושה פה עכשיו פעולה בשבילי, אני עושה פעולה בשביל הילדים שלי, אולי אפילו הילדים שלי שעוד לא, לא נולדו. תגדילו, תגדילו, תגדילו את התמונה הזאת כמה שיותר פרטים, כמה שיותר כיף, כמה שיותר שמח, ועם התמונה הזאת אתם יכולים באמת לצאת לדרך. ופתרתם פה אפילו עוד בעיה נוספת, והבעיה הזאת היא באמת אותה בעיה שקשורה למערכת הדופמין שיש לנו במוח. זאת שמתגמלת אותנו, והרבה פעמים מאוד קשה לנו לייצר מוטיבציה מספיק חזקה שתילחם, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים של המערכת הזאתי, אבל אתם מוזמנים ככה לקרוא על זה איזשהו הורמון שמופרש אצלנו במוח, ובעצם מתמרץ אותנו לעשות פעולות שבעיניו הן נראות חיוביות, ולהעניש אותנו מה יקרה אם לא נעשה אותן, ולפעמים כמו מחשב. הוא לא בדיוק יודע מה נכון ומה לא נכון, והוא ממשיך לתמרץ אותנו להמשיך לעשן. כאשר יש מוטיבציה מספיק גבוהה, מספיק חזקה, זאת הדרך שלנו באיזשהו מקום להילחם ד... נגד, ה... אני אה, לא אוהב כל כך את המילה מלחמה, אבל... אבל ליצור רשת מתחרה כזאת בעצם, שתתחרה בדופמין ותעניק לנו בא... את הסיפוק ואת מה שאנחנו רוצים כדי לצאת לדרך שיכלה להיות דרך לא פשוטה. ואנחנו נכון להיום מפשטים אותה מאוד. יש אה, ניסוי נוסף שאני חושב שרוב האנשים מכירים אותו, ואני חושב שזה דרך אחת להסביר מה היה שם, וזה שלקחו ילדים בכיתה א', או קטנים אפילו יותר, והחוקר נכנס לכיתה, עבר בין הילדים, שם לכל אחד מרשמלו על השולחן, ואמר להם, אני יוצא עכשיו החוצה. וכשאני יוצא עכשיו החוצה, יש לכם רבע שעה. זה שלכם, מותר לכם לאכול את זה. אם תאכלו את זה, נהדר, זה שלכם. אם לא תאכלו את זה, כשאני אחזור בעוד רבע שעה, אני אעניק לכל אחד, למי שלא אכל, עוד מארשמלו אחד. תחפשו את הניסוי הזה ביוטיוב, אתם יכולים שם לראות את זה. יש ספר ששווה לקרוא אותו, שנקרא "אל תאכלו את המארשמלו עדיין", שכתב אותו אחד מאלה שהשתתף בתור ילד בניסוי הזה, אבל אפשר ממש לראות על הילדים שם. איך הם מעבירים את הרבע שעה הזאתי בטירוף כמעט סביב למרשמלו, כי בשביל ילד בכיתה א' הוא אולי פחות טיפה, רבע שעה זה המון זמן. זה המון זמן. אבל אותו אחד שכתב את הספר מספר שהמרשמלו השני, או שני המרשמלו שהיו לו אחר כך, היו הכי מתוקים שהוא אכל בחיים שלו אי פעם. מאוד יכול להיות. מי שהיה עסוק כרגע בלא לאכול את המרשמלו סבל במשך רבע שעה מאוד מאוד חזק. מי שהיה עסוק במרשמלו השני, גם אם היה לו קשה, זה עדיין נתן לו את המוטיבציה בעצם אה, להחזיק מעמד ברבע שעה הזאתי ולעבור אותה כדי להגיע בסופו של דבר אל המרשמלו השני. מעבר לזה, שאני אגיד ככה שזה באמת גם מלמד אותנו, כי, כי ככה אמורה להיות החשיבה שלנו בתור אנשים בוגרים, לא רק מה קורה עכשיו, אלא מה אני רוצה להשיג בהמשך, ובאמת אחד הניסויים שעשו, שעקבו אחרי הילדים האלה, גילו שאלה שלא אכלו את המרשמלו, הפכו להיות ילדים הרבה יותר מצליחים, נערים הרבה יותר מצליחים, מבחינת ציונים ומבחינת כל דבר אחר שהם עשו בחיים. זה ככה הפרק להיום. דיברתי על חשיבה שלילית, וזאת אומרת, מה לא לעשות, אני לא מדבר פה על חשיבה שלילית מסוג אחר, מה קורה כשאני חושב מה לא לעשות. לעומת מה קורה כשאני חושב מה כן לעשות ומה אני הולך להשיג בהתנהלות או בהתנהגות החדשה הזאתי עכשיו שאני מתחיל אותה פה ועכשיו. תודה. מי שככה שמר על ההאזנה עד, עד השלב הזה, אני באמת מאוד מעריך את זה שאתם יושבים ומקשיבים ושומעים, אני מקבל מכם המון המון תגובות וזה באמת גורם לי ככה להרגיש... מאוד מסופק בזה שאני מקליט ושאני מצליח לעזור. אני אקבל מכם שאלות. פודקאסט של היום הוא באמת על סמך שאלה שנשאלתי ממישהי שבחרה, כמובן, לא רצתה להיחשף, ואני אשמח לענות לכם, לא על כולם אני עונה במסגרת הפודקאסט, אבל אני בהחלט מגיב ואני עונה. מספר הוואטסאפ שלי 052 6251 -477. אתם מוזמנים לשלוח לי בכיף. הערות בעין, הערות באלף, תגובות ושאלות שיש לכם, אני אשמח לענות עליהן גם באופן פרטי וגם דרך הפודקאסט הזה. אז שוב תודה, מולד הלבנה, פודקאסט ההתמכרויות, ואנחנו נתראה בפרק הבא.